0: Antena 1. Sua saúde. O Fevereiro Laranja é dedicado à campanha de prevenção à leucemia. Quase 11 mil brasileiros têm esse tipo de câncer, sendo que 54,7% são homens e 45,3% mulheres. Os dados são do Boletim 2020 do Inca, que também mostra que desde 2015 quase 7 mil pessoas morreram em decorrência da doença. A leucemia é um conjunto de cânceres que afetam os glóbulos brancos existentes no sangue, comprometendo assim o sistema de defesa do organismo. Você sabia que existem pessoas que têm mais tendência do que outras a espalhar um vírus? É o caso do Covid-19, o novo coronavírus. Segundo especialistas, cada paciente infectado com a doença pode transmitir a patologia para duas a três pessoas. No entanto, existem casos de contaminação em grande número. A disseminação excessiva, onde pacientes individuais transmitem uma infecção a um grande número de pessoas, é uma característica de quase todos os surtos. E isso pode ter um impacto significativo na propagação das doenças. Segundo especialistas, certos pacientes tendem a liberar quantidades grandes do vírus.
1: Antena 1 e sua saúde, com o doutor Dante Senra.
2: Muitas pessoas com excesso de peso e com hipotiroidismo, ou seja, mal funcionamento desse órgão, culpam a doença pela obesidade. O fato é que o mal funcionamento da tiroide não é suficiente para causar um ganho de peso a ponto de tornar alguém obeso. Na verdade, a medicina atualmente questiona se a obesidade, principalmente em crianças, pode provocar o hipotiroidismo e não ao contrário. É verdade que a tireoide está diretamente relacionada com o metabolismo, que envolve diretamente o gasto energético, e se a glândula não produzir seus hormônios a contento, estaremos diante do hipotiroidismo, com o organismo gastando menos energia e facilitando o ganho de peso. Por outro lado, nesse mesmo caso, essa diminuição do metabolismo pode precipitar alguns casos de depressão em pacientes com tendência a essa patologia e com isso diminuir a fome de maneira importante em gestão alimentar, compensando em parte o um menor gasto, podendo mesmo vir a emagrecer dependendo da matemática final. Como manifestações do hipotiroidismo estão as alterações dos ciclos menstruais, infertilidade, abortos recorrentes, depressão, perda da libido, queda de cabelos, pele seca, unhas quebradiças e um universo enorme de situações nos quais se insere também o inchaço e o aumento dos triglicérides e do colesterol no sangue e ainda o intestino pode ficar mais lento com prisões de ventre frequentes. Portanto, indivíduos que possuem hipotiroidismo tendem a ganhar algum peso, sim. Mas este ganho de peso não é tão exagerado e não exatamente pela gordura. E logo se estabilizam com o tratamento. Assim, amigo, não adianta culpar só o tiroide por estar engordando.
0: Antena 1 e sua saúde. O último sábado, dia 15 de fevereiro, foi o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. No Brasil, a doença já representa a primeira causa da morte por patologia entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, representando 8% da taxa de mortalidade. De acordo com dados de 2020 do Inca, o Instituto Nacional de Câncer, o número de novos casos é 8.460, sendo 4.310 para o sexo masculino e 4.150 para o sexo feminino. Desse total, 2.704, ou seja, cerca de 32% das crianças e adolescentes chegam a óbito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos casos confirmados de coronavírus é leve, representando quase 90% dos números. Os casos leves não desencadeiam nenhum tipo de pneumonia viral. Ainda, segundo a OMS, todos os pacientes que morreram desenvolveram a versão mais grave da Covid-19, que atingiu menos de 5% dos infectados.
1: Antena 1 sua saúde. Mais informações com o Dr. Dante Senra, cardiologista em PHD pela Universidade de São Paulo.
2: Embora várias doenças possam acometer o coração em qualquer faixa etária, o infarto, que é ocasionado pela obstrução das artérias do coração, chamadas coronárias, tem origem aterosclerótica. E daí a associação com a idade avançada. Um estudo observacional que reforça essa crença foi publicado ano passado nos Estados Unidos com 6 mil indivíduos em 5 estados americanos em pacientes acima de 65 anos de idade e mostrou que apenas 20% dessa população estaria livre de obstruções nas suas artérias do coração, o que demonstra sim uma prevalência em idosos. A incidência na população jovem, entretanto, é notoriamente crescente. Publicado em 2017, um estudo brasileiro demonstrou que o infarto em indivíduos entre 30 e 40 anos já representa 12% do total, mas há 10 anos esse número não passava de 6%. Pior que isso é que hoje se sabe que a doença das artérias do coração nos jovens tem a característica de ser muito mais agressiva do que no idoso e, portanto, o tratamento também requer abordagens mais agressivas. A conclusão, amigo, é que deve controlar todos os seus fatores de risco, não ignorar os sintomas, fazer seus exames cardiológicos, independente da sua idade, sobretudo se acumula esses fatores de risco ou se você tem algum histórico familiar.
0: Antena 1. Sua saúde.
2: Pesquisadores estão testando
0: em humanos uma nova vacina contra a pneumonia. A imunização é mais barata e abrangente que as versões atualmente usadas no Brasil. Desenvolvida por pesquisadores do Instituto Butantan e pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a fórmula protege o organismo contra todos os sorotipos da bactéria causadora da doença. Uma nova fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo foi anunciada pelo Ministério da Saúde. A segunda etapa da imunização vai até o dia 13 de março. A orientação é que crianças e jovens de 5 a 19 anos tomem a vacina contra o vírus. A recomendação vale para quem não recebeu as duas doses da vacina tríplice
2: viral, que também protege de cachumba e rubéola.
1: Antena 1 e sua saúde, com o doutor Dante Senra.
2: Ao contrário do que muitos imaginam, doar sangue não interfere em nada no metabolismo do doador. A doação de sangue é um ato solidário e voluntário que depende da iniciativa de cada um e do entendimento de que só nós somos a única fonte desse produto. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o percentual ideal de doadores para um país esteja entre 3,5% a 5% da sua população. No Brasil, esse número é preocupante, pois não chega a 2%. Esta quantidade ainda sofre uma queda alarmante durante o período de inverno e as férias, como agora nas festas. Período em que os hemocentros são praticamente obrigados a operar com o mínimo necessário. Ainda complementando alguns dados estatísticos, o Ministério da Saúde divulga que os homens são responsáveis por mais de 70% das doações no Brasil e os jovens entre 18 e 29 anos correspondem a 50% dos doadores. Você não corre nenhum risco com a doação, já que todo o material usado, inclusive os kits, são estéreis e descartáveis. Além disso, o doador passa por uma consulta antes de doar, onde são avaliadas suas condições clínicas. Os homens podem e devem doar sangue a cada dois meses e as mulheres a cada três. Isso devido à reposição dos estoques de ferro que nas mulheres é mais demorada em virtude das perdas durante os ciclos menstruais. Portanto, se você tem entre 16 e 69 anos e sabendo que essa atitude solidária pode salvar até quatro vidas com uma única doação, não há nenhum argumento que o impeça de falar. Os 34 brasileiros repatriados de
0: Wuhan, na China, e a equipe de tripulantes que participou do resgate passaram pela segunda coleta de amostras respiratórias, por meio de secreção nasal e saliva, para realização de exames. De acordo com o Ministério da Saúde, após o novo resultado, será feita uma análise em conjunto com o Ministério da Defesa para concluir se as 58 pessoas ainda ficarão em quarentena em Anápolis, Goiás. Um dos principais estudos conduzidos na Estação Antártica Comandante Ferraz, a base brasileira reinaugurada, envolve fungos. Pesquisadores pretendem descobrir se alguns desses micro-organismos podem funcionar como espécies de fábricas para a produção de remédios contra doenças tropicais, como leishmaniose, dengue, zika, chikungunya e malária.
1: Antena 1 e sua saúde.
2: O assunto é de fundamental importância para todos, sobretudo para os que têm intolerância à lactose. Quando se fala em cálcio, imediatamente nós lembramos do leite. Por muito tempo se acreditou que ele fosse a maior fonte desse mineral. Entretanto, hoje se sabe que os vegetais têm mais cálcio que o leite, tendo ainda a vantagem de não ter colesterol e possui muito mais proteínas, ferro e fibras. A necessidade diária desse mineral varia conforme a idade, chegando a 1.200 mg por dia após os 50 anos. Só para você ter uma ideia da importância dos vegetais na reposição do cálcio, em 100 gramas de leite nós temos 125 mg desse mineral. Já o brócolis cru, por exemplo, contém 400 mg de cálcio em 100 gramas. A semente de gergelim, que ganhou destaque por atuar como coadjuvante na perda de peso porque tem muitas fibras, contém 400 mg de cálcio em cada 100 gramas do alimento. Já a aliança, uma porção de 100 gramas, contém 200 mg de cálcio. A soja também é outro vegetal bastante rico em cálcio. Mas, afinal, por que o cálcio é tão importante e devemos nos preocupar com ele? Porque o cálcio é fundamental, entre outras funções, para a formação da massa óssea, para a coagulação sanguínea e para a contração muscular. Normalmente, não é uma preocupação do nosso dia a dia a gestão do cálcio, embora devêssemos sim, prestar mais atenção com ele. Mas se você tem intolerância à lactose, tem mais de 50 anos e, sobretudo, se é mulher, as fontes de cálcio precisam, sim, ser mais observadas. Para se ter uma ideia da importância dos vegetais na reposição do cálcio, em 100 gramas de leite temos 125 miligramas de cálcio. Já no brócolis cru, por exemplo, que contém em cada 100 gramas, 400 miligramas desse mineral.
0: Um projeto para avaliar a implantação de teste rápido para diagnóstico de leptospirose foi lançado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz Bahia. O objetivo é verificar a efetividade do TRDPP Leptospirose para auxílio na conduta diagnóstica e manejo clínico da doença pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Os resultados do teste serão comparados com os demais métodos já existentes na rede. Um aplicativo para celulares, tablets e computadores traz uma série de funcionalidades que prometem fazer bem a mente. Através da plataforma CAM, é possível ouvir contos relaxantes ou fazer treinos para aplacar a ansiedade. Os conteúdos permitem que o usuário durma bem, respire mais fundo e se concentre melhor. Antena 1
1: e sua saúde.